0: Cześć, witamy Cię w 23 odcinku Bezpiecznego Podcastu, czyli cyklicznej audycji serwisu Bezpieczny.blog, w którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Za mikrofonem Łukasz, Wiktor i Marcin. Wracamy po świąteczną noworocznej przerwie. Trochę nas nie było. Za chwilę wzorem podcastu Magadka będziemy mówić o niecyklicznej audycji serwisu bezpieczny.blog.
1: Możemy to zrzucić na mnie. Udało mi się kupić PlayStation 5 i gdzieś e, zgubiłem życie. A w co grasz? Jest tyle gier, w które nie grałem, że jak policzyłem, że gra, jak grałbym tylko 10 godzin w ciągu y, tygodnia, to musiałbym 5 lat poświęcić na to, żeby przejść te gry, zakładając, że jedno, w jedną grę gra się 40 godzin. A jak wiemy w Cyberpunka czy w Wiedźmina Trójeczkę można troszkę dłużej pograć. To w co grasz? No więc teraz grałem w Star Wars Squadron i w Legend of... Oj kurczę, nie pamiętam, żeby nie przekręcić, ale w tego Samuraja.
2: Dobrze, że nie Tomb Raider. Zupełnie mi to nie mówi. Ja nigdy nie byłem
0: osobą, która była jakoś mocno wkręcona w gry, więc to, to, trochę się tu nie odzywam.
1: Ghost of Tsushima. Goats of Tsushima, a Tomb Raider. W Tomb Raidera też gram. Legend of Tomb Raider. Dziękuję. Sushi?
2: Zanim przejdziemy do tematu audycji, chcielibyśmy podzielić się z Wami podsumowaniem zeszłego roku. W 2020 roku wypuściliśmy 17 odcinków bezpiecznego podcastu, z czego najpopularniejszymi odcinkami były. Werble. Miejsce trzecie, odcinek numer 17 o bezpieczeństwie satelitów w kosmosie z gościnnym udziałem Michała Lipińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Czekaj, po, y, ma, y, Łukasz,
1: poproszę przynieść kuferek z tym, ze słodkościami. i
2: zegarek <laughs> Tak. <laughs> Ten odcinek odsłuchało ponad 1200 osób. Drugie miejsce. To odcinek 18, o tym na co warto zwrócić uwagę konfigurując router. Ponad 1300 odsłuchań. Pierwszy, odcinek 19, o komunikatorach internetowych. Ten odcinek odsłuchano prawie 1600 razy. Zresztą temat jest ciągle na czasie, bo ze względu na zmiany regulaminu Whatsappu, pływają od niego użytkownicy na inne platformy i w związku z tym niestety zdarzały się takie momenty, że Signal po prostu padał. Ale to chyba dlatego, że, że Elon Musk tam tweetował, że zainstalujcie... Tak, jeden tweet Elona Muska i chłopaki utrzymujący Signala mówili, że pracują... 24 godziny na dobę dodając kolejne serwery, i cały czas są odrobinę za napływem użytkowników. Niesamowite zasięgi, nie? Dokładnie.
0: Ja, ja widziałem, ktoś napisał na Twitterze, że Elon Musk mógłby otworzyć taki, taką zamkniętą społeczność premium płatną, grupę, gdzie będzie pisał, o czym jutro będzie tweetował, żeby inwestować w odpowiednie
2: akcje na giełdzie. Ja jestem za. Jeśli będę w tej, oczywiście, jeśli będę w tej, w tej społeczności. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom za odsłuchanie i za wszystkie komentarze. Mimo poślizgu lekkiego w tym roku, będziemy się starać dorównać tej liczbie, żebyście mieli co, co słuchać.
0: Ej, nie, jest źle. Zagrywamy w styczniu, więc myślę, że trzeba optymistycznie
2: na to patrzeć. No tak, ale ja tego nie złożę w te trzy dni stycznia, które zostały. <gry>
1: Ja uważam, że niedocenionym odcinkiem był odcinek Obliku, czyli odcinek 20, który miał około 1000 wyświetleń, i odcinek o, związany z historią i bezpieczeństwem płatności zbliżeniowych, czyli odcinek numer 16, który miał tam ponad 1100 wyświetleń. Szczerze powiem, że liczyłem na więcej, ale zostawmy to już i skupmy się na teraźniejszości. Łukaszu, jaki temat odcinka wylosowała nam dzisiaj maszyna losująca? Też będą werble? Tematem
0: dzisiejszego odcinka będą podpisy cyfrowe i tutaj jest to odcinek, który nagrywamy w sumie głównie ze względu na specjalne życzenie naszych słuchaczy, których serdecznie pozdrawiamy.
1: To może, żeby doprecyzować, to jest to temat, który został zaproponowany na, na Facebooku przez Ewę w ramach konkursu związanego z wymyśleniem tematu odcinka audycji Bezpieczny Podcast. Ewa wygrała książkę Królestwo Kłamstw która wydawana jest w Polsce przez wydawnictwo literackie. Gratulujemy. Drugą nagrodzoną osobą jest Marcin i zaproponowany przez niego temat. Mam nadzieję, że również niedługo usłyszymy. Pamiętasz, co to był za temat? Hakowanie samochodów. Hakowanie samochodów, okej. Okay.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś pomysły na, na inne tematy związane z cyberbezpieczeństwem, które was interesują, dajcie nam koniecznie znać na kontaktmałpobezpieczny.blog. Najlepsze tematy będą inspiracją do tego, żeby nagrać o nich kolejne odcinki. Wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Podpisy cyfrowe to niewątpliwie świetny wynalazek jest to coś, co pozwala nam na załatwienie wielu spraw na odległość i w dobie pandemii, którą mamy obecnie powinno się sprawdzać znakomicie jednak no, nieliczni z nas korzystają z podpisów cyfrowych no i może zacznijmy od tego, dlaczego Marcin Wiktor, posiadacie podpis cyfrowy? tak,
1: nie, nie wiem ja właśnie nie wiem to może głupio oznaczenie, ale y, chyba musimy wejść tutaj w definicję, bo nie wiem, czy jak zadajesz to pytanie o podpisie cyfrowym, to chodzi ci o, dowol o dowolny podpis cyfrowy, o podpis kwalifikowany, o ePUAP, o inny, więc myślę, że tutaj powinniśmy zacząć od, y, y, od definicji. Może zacznijmy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje podpisów i, i skąd je wziąć. Ale najpierw przedstawmy kilka definicji czy teorii, bez których w ogóle trudno jest rozmawiać o, o podpisach cyfrowych.
0: No tak, bo rzeczywiście podpisy cyfrowe to jest kawałek matematyki. Pod spodem, pod tym, pod, tą, pod tym pojęciem podpis cyfrowy kryją się pewne algorytmy. Może zacznijmy sobie od takiego podstawowego pojęcia jak kryptografia a właściwie kryptologia, która jest dziedziną wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Jest to dziedzina wiedzy, wiedzy właśnie z rodziny matematyki i jak łatwo się domyślić, ona powstała jeszcze długo przed tym, zanim powstały komputery, ponieważ jej pierwsze takie poważne zastosowanie to oczywiście działania militarne, czyli przekazywanie gdzieś poufnych informacji Podczas działań, działań wojennych, jak wszystkim się łatwo domyślić, podczas wojny było niezwykle istotne to, żeby te dane, te informacje były przekazywane w sposób niejawny, nawet jeżeli nawet jeżeli taki posłaniec był zatrzymany no to informacja, którą posiadał ze sobą nie mogła być zapisana w sposób jawny. Tym posłańcem mógł być również też jakiś nośnik, który, przez, przez który było to przekazywane na odległość. Na przykład fale radiowe. Tak? Czyli jeżeli taka wiadomość została przychwycona przez wrogą stronę, no to ważne było, aby wprost nie można było dojść do tego, jaką informację przekazujemy. No właśnie, i podstawowym takim pojęciem z dziedziny kryptografii jest proces szyfrowania. Szyfrowanie jest to zamiana tekstu jawnego na tak zwany szyfrogram. Czyli jest to ciąg znaków, na podstawie którego nie możemy się domyślić, jak wyglądała oryginalna wiadomość. Czyli mamy Tekst jawny, jest on zaszyfrowany z użyciem hasła i to, co za pomocą tego przekształcenia powstało, to jest szyfrogram. Odwrotnym procesem jest oczywiście deszyfrowanie.
2: I tu jedna ważna rzecz, żeby nie mylić haszowania z szyfrowaniem. To jest błąd, na który często można natrafić w mediach, a nawet czasem w dokumentacji przetargowej na systemy informatyczne. Będziemy generalnie potem mówić o tym, co to jest konkretnie hażowanie też, ale, ale to są dwa różne pojęcia. Są dwa podstawowe rodzaje kryptografii, symetryczna i asymetryczna. Symetryczna polega z grubsza na tym, że używamy tego samego klucza zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania wiadomości.
1: Poproszę o przykład.
0: Takim przykładem najprostszym szyfrowania symetrycznego jest plik zip. Zapewne wielu z Was spotkało się z sytuacją, w której musiało zabezpieczyć jakieś dane, które komuś przekazywało z różnych powodów na komputerach na przykład z Windowsem jest najprostszym sposobem do tego wykorzystanie funkcji, którą mamy wbudowaną w ogóle w Windows czyli pakowania pliku w momencie kiedy pakujemy do takiego archiwum zip dany plik możemy zaznaczyć opcję która pozwoli nam nadać hasło i tutaj nieświadomie trochę wykorzystujemy właśnie kryptografię symetryczną, czyli my wprowadzamy hasło ciąg znaków, który jest hasłem do tego, aby ten plik zaszyfrować, a następnie osoba, która od nas ten plik otrzyma i będzie chciała zobaczyć, co jest w środku, będzie musiała dokładnie to samo hasło wprowadzić, żeby przeprowadzić proces odwrotny. Dlatego nazywa się to kryptografią
2: symetryczną. Proste. Czym w takim razie jest kryptografia asymetryczna? No więc kryptografia asymetryczna, z kolei jest to rodzaj kryptografii, w którym wykorzystywane są, uwaga, dwa klucze z czego jeden z tych kluczy jest publicznie znany. I to jest podstawą do, do naszych, dalszych rozważań, to jest bardzo ważna rzecz. Każdy może wykorzystać ten publiczny klucz do zaszyfrowania wiadomości, ale tylko posiadacz prywatnego klucza może tę wiadomość odszyfrować.
0: No tak, w dużym skrócie te dwa klucze z, z punktu widzenia technicznego się niczym nie różnią. To, że jeden jest publiczny, drugi prywatny, to po prostu kwestia umowna. Można, zam... mo... można by było je zamienić
1: miejscami i... i dalej by to działało. To jak to działa? Jak to działa, że mamy jeden klucz, który pozwala szyfrować, a drugi klucz, który pozwala na odszyfrowywanie wiadomości? Łukasz.
0: To jest taka ma... dziedzina magii zaawansowanej, nazywa się matematyka. To jest tak, że kryptografia asymetryczna opiera się na funkcjach jednokierunkowych, tutaj już wchodząc w matematykę, czyli takich, gdzie łatwo coś wyliczyć w jedną stronę, ale bardzo trudno wyliczyć to w drugą. I takim wyjaśnieniem może być proces mnożenia, czyli mamy proces, gdzie mnożymy jedną liczbę przez drugą. Przypominam, że w matematyce dwie liczby, które mnożymy przez siebie nazywają się czynniki, i mamy jakąś liczbę na, na, na wyniku i teraz jeżeli chcielibyśmy zrobić proces odwrotny, czyli rozłożyć tą liczbę na czynniki to już jest
1: bardzo trudne no trudniejsze to jest trudniejsze, tak w zależności od wielkości tych liczb, tak, bo 3 razy dwa, myślę, że podradzilibyśmy sobie
2: to, to się wszystko opiera o, o problem, tak zwany problem faktoryzacji liczb, jeśli Wiktor za, coś zaszyfrował i wyszło mu 6 a Łukasz chce dowiedzieć się, co było zaszyfrowane, to może być tak, że może to być 1 razy 6 albo 2 razy 3, i już nie jest to takie proste. Oczywiście, używa się dużo większych liczb do tego.
1: Zakładamy też, że używamy
2: liczb naturalnych, tak? No tak, ogólnie to się używa liczb pierwszych.
1: Ale
0: nie jesteśmy podcastem matematycznym, na szczęście, więc możemy chyba przejść dalej, bo w... warto jeszcze wspomnieć tylko, że kryptografia asymetryczna jest już z nami trochę lat, bo została wymyślona w okolicach lat 70. Wikipedia akurat podaje 76 rok. Dwa takie bardzo znane nazwiska, Diffie oraz Hellman, to są panowie, którzy byli jednymi z pierwszych, którzy opublikowali publikacje naukowe opisujące właśnie kryptografię asymetryczną. Jest jeszcze Bivest, Shalmi i Adleman. To są ci od RSA. No dobra. I teraz, żeby nie było tak bardzo teoretycznie, to, drodzy słuchacze, kryptografia asymetryczna jest bardzo szeroko stosowana w obecnym internecie. Korzystacie z niej codziennie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
2: Na przykład kryptografia asymetryczna chroni wasze konta bankowe przy dostępie przez internet. Na przykład to, że jest nawiązywane bezpieczne połączenie między waszą przeglądarką a serwerem bankowym, to tam też swój udział ma kryptografia asymetryczna i jeszcze przez dłuższy czas będzie miała zastosowanie na pewno w naszym codziennym życiu. Dowodem na to, że jest to po prostu dobrze zrobione jest to, że niektórzy z naszych słuchaczy nie mają pojęcia o czym mówimy i wszystko im dalej działa i nikt im nie ukradł jeszcze pieniędzy albo tożsamości. Tutaj zaraz ktoś może powiedzieć, że o komputery kwantowe i zaraz problemy, na których opiera się kryptografia zostaną rozwiązane przy pomocy komputerów kwantowych. No ale są już takie algorytmy kryptograficzne, które nawet na te fantastyczne komputery kwantowe są odporne, czy są na ich działanie są odporne. W związku z tym spokojnie yy, cały system bankowy się nie zapadnie.
1: Słuchajcie, tutaj taka ciekawostka w ogóle, bo yy, to, że mamy tą kłódeczkę, obok paska adresu w przeglądarce zawdzięczamy zarówno kryptografii symetrycznej i asymetrycznej bo samo nawiązywanie bezpiecznego połączenia na początku korzysta z protokołów wykorzystujących kryptografię asymetryczną do tego, żeby ustalić jakiś wspólny sekret, a później jak przeglądarka dogada się z serwerem jak mają, jakim sekretem mają szyfrować tą komunikację, to wykorzystywana jest kryptografia symetryczna do tego, żeby szyfrować tą komunikację
2: tak właśnie, to jest ciekawe, że idą te kryptografie w parze na przykład głównie dlatego, że kryptografia symetryczna jest dużo mniej zasobochłonna. W związku z tym po prostu działa to szybciej i sprawniej. I na przykład jak słyszycie o atakach typu ransomware, czyli że komuś zaszyfrowało komputer, to te pliki, które są szyfrowane, często są szyfrowane algorytmem symetrycznym, ponieważ jest szybciej, a no jest to w pewnym sensie walka z czasem, żeby zaszyfrować wszystkie dane ofiary. A potem ten klucz, przy pomocy którego dane są szyfrowane, te pliki na komputerze ofiary są szyfrowane, sam klucz jest szyfrowany przy pomocy kryptografii asymetrycznej, żeby ciężej było się do niego dostać. Czyli chcesz mi powiedzieć, że kryptografia może być wykorzystywana również do złych rzeczy? No tak jak wszystko, nożem pokroisz chleb i zabijesz człowieka. Nie?
1: No dobra, znowu odpłynęliśmy. Łukaszu, sprowadź nas na, na tory właściwe.
2: Słuchajcie, powiedzieliśmy sobie trochę o,
0: o wykorzystaniu tego w internecie. Rzeczywiście w protokole HTTPS jest jak najbardziej wykorzy wykorzystywana jak i jedna, jak i druga kryptografia, ale wracając jeszcze do kryptografii asymetrycznej, takim sztandarowym przykładem jest wykorzystanie tego do szyfrowania poczty. I z, w przypadku szyfrowania poczty mogliście się spotkać z takim pojęciami jak GPG lub PGP. W zasadzie można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że jest to samo jest to, to samo, jest to metoda na właśnie szyfrowanie komunikacji pomiędzy dwoma odbiorcami poczty. W dużym skrócie polega ona na tym, że instalując odpowiedni program na swoim komputerze mogę wygenerować właśnie parę kluczy. Tak zwany klucz prywatny i klucz publiczny. Są to po prostu dwa pliki. Ten klucz prywatny służy do tego, abym mógł odszyfrowywać pocztę, która do mnie przychodzi, w związku z czym muszę, ją, muszę go trzymać na swoim komputerze i dbać o to, aby był bezpieczny. Klucz publiczny, jak sama nazwa wskazuje, mogę opublikować w internecie, dać go komukolwiek i powiedzieć tej osobie, że za pomocą tego klucza będzie w stanie zaszyfrować pocztę, także tylko ja będę mógł ją później przeczytać. PGP czy GPG działa właśnie w ten sposób, że jeżeli dwie osoby komunikujące się za pomocą poczty e-mail posiadają zainstalowane na, swoim na swoich komputerach odpowiednie oprogramowanie, to wymieniając się tymi kluczami publicznymi yy, mogą się komunikować w sposób niejawny. Czyli ja, chcąc wysłać do Wiktora maila, który jest poufny, posiadając jego klucz publiczny, szyfruję za pomocą jego klucza publicznego wiadomość i wysyłam do niego. Wiktor za pomocą swojego klucza prywatnego odszyfrowuje tą wiadomość. Ta wiadomość może być odszyfrowana tylko i wyłącznie za pomocą jego klucza prywatnego. W związku z czym osiągamy tutaj efekt tego, że osoba postronna nawet jeżeli przejmie tą wiadomość nie będzie w stanie jej odczytać dopóki nie posiądzie klucza prywatnego Wiktora. To tak w dużym skrócie. Spróbujmy zastanowić się w takim razie po tym wstępie jak działają podpisy cyfrowe. Użyję znów analogii, że chciałbym podpisać dokument, który przekażę Wiktorowi. U, dla uproszczenia będzie to dokument w formie pliku cyfrowego. Czyli mam na swoim, na, na swoim pulpicie plik, który e, będzie podpisywany cyfrowo. E, w dużym uproszczeniu podpis cyfrowy ma zapewnić nam, że podpisałem go ja oraz plik się nie zmienił odkąd go podpisałem. I to jest niezwykle istotne. Nie może być sytuacji takiej, w której ja składam podpis cyfrowy na pliku, a plik jest po drodze modyfikowany.
2: Bo wtedy odbiorca otrzymałby coś innego niż ty podpisałeś. W związku z czym
0: wykorzystywane do podpisów cyfrowych są dwa elementy. Pierwszym jest tak zwany hash, drugim nasza kryptografia asymetryczna,
1: o której wspominaliśmy przed
0: chwilą. Zacznijmy od hasza.
1: Pisaliśmy o tym artykuł, jeżeli nie pamiętacie albo nie czytaliście, to zapraszam do przeczytania. Więc hash to jest pewien skrót, który jest wyliczany z danej wiadomości, czyli jeżeli mamy pewne słowo, niech to będzie słoń, to jeżeli zastosujemy funkcję haszującą, tak zwaną funkcję skrótu na tym ciągu znaków, to zawsze otrzymamy pewien ciąg znaków, który jest stały czyli zastosowanie funkcji haszującej na danym ciągu znaków, na przykład na danym słowie zawsze zwróci nam ten sam wynik i możemy to stosować zarówno na jednym słowie, ale możemy też zastosować to na całym pliku i teraz o ile plik może być duży może to być strona kilka stron, kilka kilobajtów kilka megabajtów to sam hash w zależności od funkcji skrótu, ma zawsze stałą długość, więc nie jest tak długi i tak za sobą chłonny, czy... Nie zajmuje tyle miejsca. Tak, tak, nie zajmuje tyle miejsca. Bez
0: różnicy, czy policzymy hash dla pojedynczego słowa, czy też policzymy hash dla całego Pana Tadeusza. Nawet jeżeli zmienimy jedną literę, to nasz hash dla tego tekstu Pana Tadeusza się diametralnie zmieni. W związku z czym, licząc taki hasz na pliku, który będziemy chcieli podpisać, pozwoli nam, aby określić, czy zawartość tego pliku się zmieniła. No ale przecież tego hasza ta osoba też mogłaby zmodyfikować. Powiedzcie, drodzy słuchacze. Tak, rzeczywiście tak mogłoby być. Dlatego ten hasz musimy połączyć z naszą kryptografią asymetryczną. Czyli w dużym skrócie podpisy cyfrowe działają w ten sposób. Wyliczam hash na wiadomości, którą chcę podpisać. I ten hash szyfruję za pomocą mojego prywatnego klucza, o którym mówiliśmy wcześniej, a osoba, która otrzyma dokument ode mnie, może go sobie odszyfrować za pomocą mojego klucza publicznego. Sprawdzić, jaki hash tam się znajduje i porównać go z plikiem, który otrzymała. I to jest właśnie podpis cyfrowy. Czyli jest to forma wykorzystania kryptografii do tego, aby zapewnić nam trzy rzeczy. Autentyczność pochodzenia,
2: niezaprzeczalność i integralność. To drodzy słuchacze, żeby tak przykleić to, co mówiliśmy do tego, co teraz powiedział Łukasz, czyli do tych trzech ważnych cech podpisu, czyli autentyczność, niezaprzeczalność wynika z tego, że ja użyłem swojego klucza prywatnego, tylko ja mam mój klucz prywatny. W związku z tym nie wyprę się, niezaprzeczalność, nie wypresie tego, że ja tą wiadomość napisałem, a autentyczność każdy może sprawdzić, że ja jestem, że, że, ten, że ta wiadomość jest autentyczna, no bo ma, każdy ma dostęp do klucza publicznego. A przy okazji integralność jest zapewniona przez to, że z tej wiadomości jest wyliczony hash, który ja też podpisałem swoim kluczem prywatnym i każdy może sobie tak samo hash policzyć. I jak mu się zgadza, to znaczy, że integralność została zachowana i wiadomość nie została zmodyfikowana po drodze. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy.
1: Powiedzieliśmy o szyfrowaniu, Wspomniał o tym Łukasz. W momencie, kiedy wysyłamy plik i chcielibyśmy, żeby mógł on być jedynie odszyfrowany przez osobę, która posiada klucz prywatny, to wyko wykorzystujemy klucz publiczny do szyfrowania, który jest ogólnie dostępny. A jeżeli chcemy podpisać wiadomość, to wykorzystujemy nasz klucz prywatny do szyfrowania hasha i wysyłamy tą wiadomość w świat. I teraz ona może zostać przez każdą osobę, która korzysta, która posiada klucz publiczny może ta osoba sprawdzić, że zostało to podpisane przez osobę, która posiada klucz prywatny. No dobra, czy to może być jeszcze trudniejsze?
2: Może. Teraz powiemy, czym jest infrastruktura klucza publicznego. To jest infrastruktura klucza publicznego. To są osoby, to są polityki, to są systemy, to są procedury, które pozwalają zapewnić to, co mówiliśmy, czyli autentyczność, niezaprzeczalność, integralność poprzez świadczenie odpowiednich usług. Ja sobie mogę wygenerować u siebie na komputerze taki, taką parę kluczy, mogę sobie zaszyfrować wiadomość i do kogoś wysłać, no ale ten ktoś nie ma mojego klucza publicznego. A jak ja mu prześlę ten klucz publiczny, no to tak... Przydałaby się, że, że tak powiem, zaufana trzecia strona. pozdrawiam Adama. I właśnie do tego między innymi jest infrastruktura klucza publicznego, bo teraz mamy taką, taki urząd certyfikacyjny, czyli taką właśnie zaufaną trzecią stronę, która świadczy usługi takie, że ja mogę do niej pójść i poprosić, ej słuchaj, ja bym nazywam się Marcin Gromek, chciałbym taką parę kluczy, żeby sobie coś podpisywać. Wtedy oni dają mi klucz, znaczy inaczej, sprawdzają moją tożsamość, dają mi klucz prywatny i przy okazji mogą na przykład opublikować na swojej stronie mój klucz publiczny. W takim razie jak ja wyślę wiadomość do Łukasza, zaszyfrowaną moim kluczem prywatnym, to Łukasz może ze strony tego urzędu pobrać mój klucz publiczny, i wiedzieć, że po pierwsze, że ten klucz publiczny jest w parze z kluczem posiadanym przez Marcina Gromka, czyli weryfikowana jest moja tożsamość, a po drugie, no w ogóle mam ten klucz publiczny, więc może zweryfikować mój podpis na, na wiadomości, którą bym mu wysłał. Nie będziemy już tu wymieniać wszystkich tych usług, bo też nie chcemy tutaj za bardzo zanudzić, no ale generalnie chodzi o to, że musi być jakaś zaufana trzecia strona, której ufam i ja i Łukasz, żebyśmy nie znając się, mogli nawiązać komunikację i potwierdzić taką wyszyfrowaną komunikację i potwierdzić przy okazji, że ja to ja, a Łukasz to Łukasz. I że Wiktor nie siedzi między nami i nie podmienia nam wiadomości i nie zmienia treści naszych rozmów. I do tego jest PKI. Jeszcze jedna ważna rzecz, że jeśli, oczywiście jeśli jest taka zaufana trzecia strona, taki urząd certyfikacyjny, to ten urząd nie, nie, nie żyje z powietrza, tylko trzeba mu za to płacić. W związku z tym wygenerowanie takich kluczy certyfikatu, zweryfikowanie tożsamości może coś kosztować. Więc jest też alternatywa dla tego w postaci nieformalnego, nieformalnej sieci zaufania, czyli spotykamy się w kilka osób. Face to face. Co? Twarzą w twarz. Tak, twarzą w twarz osobiście, czyli nie teraz. Key signing party. A jak się robi key signing party w trakcie pandemii? Na Zoomie chyba. W, w tych hazmat shootach <grym> Trzeba się spotkać osobiście z dowodem tożsamości, żeby zweryfikować tożsamość innej osoby i to robi się tak na poziomie trochę niżej właśnie niż, niż ta zaufana trzecia strona. Czyli ja weryfikuję tożsamość Wiktora i swoim kluczem podpisuję jego klucz Potem Wiktor spotyka się z Łukaszem, podpisują sobie nawzajem klucze i teraz jak ja się będę komunikował z Łukaszem, to przez to, że mój klucz jest podpisany kluczem Wiktora, a klucz Łukasza też jest podpisany kluczem Wiktora, to Wiktor jest takim łącznikiem, który zweryfikował moją tożsamość i Łukasza tożsamość. W związku z tym ja ufam Łukaszowi, a Łukasz ufam mi.
0: Jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to gratulujemy wytrwałości
1: to. Nie, no i tak słucham tego, słucham i mówię to nie jest proste, w sensie no jak to może być popularne, jeżeli to nie jest proste, tak, i nie jest łatwe do zrozumienia, oprócz tego, że my moglibyśmy też przekazywać to w bardziej zrozumiały sposób, ale naprawdę się staramy i wciąż to nie jest proste do wyjaśnienia dobra, słuchajcie, jakie mamy rodzaje podpisów elektronicznych w świetle prawa.
0: No właśnie, dobrze, że dodałeś, że to w świetle prawa, bo co do zasady te podpisy się niczym od siebie nie różnią. No dobra, to za, bardzo dużo, za duże uproszczenie. Może nie, niczym się nie różnią, ale różnią się nieznacznie, a z punktu widzenia prawnego rzeczywiście jest to istotna różnica, ponieważ mamy co do zasady trzy takie rodzaje podpisów, a w zasadzie to dwa, bo Pierwszym takim najbardziej podstawowym poziomem jest zwykły podpis elektroniczny, czyli deklaracja tożsamości autora złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem. Czyli na przykład imię i nazwisko. I to jest podpis elektroniczny. Ja sobie naskrobię moje imię i nazwisko na dokumencie elektronicznym i to jest to. Jest to.
1: Rozumiem, że to nie ma nic związane, nie, nie jest związane w ogóle z kryptografią symetryczną. czyli to, to nie jest związane z
2: kryptografią. Okay. Nie. Marcin, co to jest zaawansowany podpis elektroniczny? To się różnie nazywa. To się czasem nazywa podpisem niekwalifikowanym, powszechnym albo komercyjnym. To takie jakieś tam bardziej handlowe nazwy. On służy do sygnowania różnych dokumentów, takich mniejszego znaczenia niż podpis kwalifikowany. I teraz ten zaawansowany podpis czy niekwalifikowany podpis nie występuje w ustawie, która mówi o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Ten podpis świadczy o tym, że podpisaliśmy, tak? Ale ponieważ uproszczona jest weryfikacja, do tego stopnia, że ja mogę sobie napisać formularz i wysłać go pocztą do urzędu certyfikacyjnego, który mi wystawi ten podpis, to on nie jest prawnie równoważny z podpisem odręcznym. W związku z tym, jeśli ja podpiszę taką umowę, no nie wiem, na prąd, no to tak naprawdę nie podpisałem tej umowy, ponieważ nie mam tam ekwiwalentu podpisu własnoręcznego albo samego podpisu własnoręcznego.
0: A to, 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 to ja bym tego tak nie spłaszczał. Podpisem
1: niekwalifikowanym jest na przykład wykorzystanie
0: e-dowodu. To jest zaawansowany podpis elektroniczny.
1: Łukasz, czym w takim razie jest kwalifikowany podpis elektroniczny? No właśnie,
0: z tym kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tak, że on... Jest taką szczególną formą podpisu zaawansowanego, która spełnia pewne wymagania techniczne i organizacyjne, a w praktyce oznacza to, że został wystawiony przez kwalifikowany urząd certyfikacji i jest on przechowywany na karcie kryptograficznej. No i teraz właśnie zastanawiam się, dlaczego jest tak, że e-dowód nie jest podpisem kwalifikowanym, bo jeżeli wejdziemy sobie na stronę gov.pl łamane na e-dowód, to znajdziemy informację o tym, że to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu elektronicznego zawierający imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. I taka jest informacja na stronie rządowej. No, ja na tej podstawie wnioskuję, że to nie jest podpis kwalifikowany, bo gdyby był, to by napisali, że jest. Mog mogą nie
2: wiedzieć, co to jest. <głos>
1: Wiecie co? Wiecie co? Tak sobie właśnie czytam i znaczy zapytałem Google'a i dotarłem na stronę klubu jagiellońskiego, klubjagieloński.pl i tam jest bardzo fajny artykuł o tym, dlaczego nie stał się po prostu kwalifikowanym. I następny akapit mówi o tym, że Unia stoi na straży prywatnych firm kosztem obywateli i wszystko z powodu europejskiego rozporządzenia EIDAS, które określa zasady certyfikowania elektronicznych podpisów oraz ich wymagań te technicznych. Według regulacji podpis osobisty wydany przez państwo opcjonalny i darmowy jest kwalifikowany jako podpis zaawansowany. Czyli to wszystko są po prostu przepisy, które mówią o tym, że jeżeli to był podpis wydany przez państwo i jest to podpis darmowy dostępny na A dowodzie to jest kwalifikowany jako podpis zaawansowany.
2: Bez sensu. Czyli jak bym zapłacił dodatkowo to by był kwalifikowany. Tak. Nie, 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 rozumiem. To 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 nie rozumiem
1: tego. To, 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 jest, to jest bardzo dziwna sytuacja. Po, podlinkujemy
2: do tego artykułu. Ale to jest jeszcze dodatkowo bez sensu, bo profil zaufany jest podpisem kwalifikowanym, a jest darmowy jest dostępny dla wszystkich. Jesteś pewien, że to jest podpis kwalifikowany? Znaczy jest to alternatywa podpisu kwalifikowanego, bo jak masz profil zaufany, możesz podpisać umowę z firmą, która jest legalna, wiem, bo podpisałem przy pomocy profilu zaufanego ostatnią umowę na prąd. Możesz złożyć przecież wnioski różne e urzędowe. No tak. Dobra, to skąd wziąć podpis kwalifikowany? Podpis kwalifikowany, tak jak już Marcin wcześniej wspomniał,
0: trzeba po prostu kupić. I niestety wydaje mi się, że to jest największy killer podpisów, podpisów kwalifikowanych, że nie są tak powszechne, bo zwykłego obywatela zwyczajnie nie stać na to, żeby płacić kilkaset złotych rocznie za to, żeby mieć możliwość podpisywania podpisem kwalifikowanym. Coraz popularniejszy staje się wśród firm, gdzie firmy mogą sobie na to pozwolić i bardzo Duża liczba dokumentów firmowych jest wysyłana do urzędów podpisanych właśnie za pomocą podpisów kwalifikowanych. Gdzie można kupić? W spółkach, w spółkach Skarbu Państwa PWPW, ale właśnie mamy też
2: możliwość kupienia tego w prywatnych firmach takich jak ASECO. Nie jest łatwe wcale być taką firmą, która sprzedaje podpisy kwalifikowane i niekwalifikowane i też certyfikaty na stronę, bo to, to często się wiąże, bo to jest takie trochę drukowanie pieniędzy, ale trzeba tam oczywiście przejść odpowiednie audyty, podlega się odpowiednim tam regulacjom, czyli trzeba być zgodnym z europejską normą EIDAS. Suma sumarum, tak jest to trochę drukowanie pieniędzy.
0: Warto wspomnieć, że nasze państwo zatroszczyło się o to, żeby Podpisy cyfrowe stawały się coraz bardziej popularne i dowodem na to jest wprowadzenie tak zwanego e-dowodu. Nowe dowody osobiste posiadają w sobie tak zwaną warstwę kryptograficzną, która pozwala nam na podpisywanie za ich pomocą dokumentów cyfrowych. Jest to rozwiązane w bardzo fajny sposób, ponieważ można sobie zainstalować aplikację na telefonie. Ta aplikacja nazywa się EdoApp i za pomocą tej aplikacji możemy sobie otworzyć dowolny plik na naszym urządzeniu, a następnie zbliżając dowód osobisty do naszego urządzenia, za pomocą komunikacji NFC jesteśmy w stanie skorzystać z tej warstwy kryptograficznej na dowodzie i wprowadzając PIN podpisać dokument cyfrowo. Niestety nie będzie to podpis kwalifikowany, ale myślę, że dla wielu zastosowań może się sprawdzić.
1: Ja chciałem powiedzieć, że z tego co się orientuję, to na naszym e-dowodzie mo możemy wgrać dodatkowy podpis kwalifikowany. Tak, jest drugi slot. Za który trzeba zapłacić. Za który trzeba zapłacić oczywiście.
0: Można wtedy korzystać z tej aplikacji EdoApp do podpisywania tym właśnie podpisem kwalifikowanym, który sobie wgramy. Ja mi się zawsze te podpisy kwalifikowane kojarzyły z tym, że trzeba było jakieś na USB, jakieś adaptery podczepiać, jakieś plączące się karty, to widać to często w oddziałach banków albo u jakichś notariuszy i u takich osób, które właśnie podpisują dokumenty, te karty gdzieś a u lekarzy gdzieś tam w Luxmedzie widziałem, lekarz podpisywał w ten sposób chyba receptę, czy zwolnienie do,
1: do, 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 do ZUS-u. Dobra, co nam zostało, panowie, bo czas zbliża się
2: nieubłaganie do końca. Został profil zaufany. No więc ten profil zaufany to jest teoretycznie alternatywa dla podpisu kwalifikowanego, ale w świetle prawa nie jest to podpis kwalifikowany. Jest darmowy, jest dostępny dla każdego obywatela. Można go wyrobić na dwa sposoby. Trudny i łatwy. Trudny jest taki, że trzeba pójść do urzędu i złożyć wniosek albo złożyć wniosek przez internet i pójść do urzędu, pokazać, że to my złożyliśmy ten wniosek, albo wykorzystać elektroniczny dostęp do banku, w sensie naszego jakiegoś tam konta i wtedy bank przed profilem zaufanym potwierdza naszą tożsamość. Ponieważ jak byliśmy w banku i pokazaliśmy dowód, to teraz Bank mówi, że no tak, to jest rzeczywiście dowód Kowalskiego, to możesz mu drogi profilu Zaufany stworzyć profil Zaufany na, na nazwisko Kowalski. Dla mnie to jest bardzo fajna rzecz. Korzystanie z tego profilu Zaufanego pozwala na wykorzystanie dobrodziejstw elektronicznych usług administracji publicznej, jak to się ładnie mówi. Czyli na przykład elektroniczna platforma usług administracji publicznej, czyli ePUAP, Centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej, czyli CIDG. Zawsze mam problem z tym skrótem. Dobrze, że mam napisane. A także centralna ewidencja pojazdów i kierowców, czyli Cepik, jakbyśmy sobie chcieli sprawdzić, coś o naszym samochodzie, albo, albo punktach. No i ostatnio bardzo popularne zastosowanie, to znaczy zalogowanie się do internetowego konta pacjenta.
1: Powiedzieliśmy o kilku podpisach cyfrowych, trochę zamąciliśmy, trochę też sami się dokształciliśmy w międzyczasie. To może powiedzmy, co można zrobić za pomocą podpisów, o których wspomnieliśmy? Przede wszystkim
0: wydaje się, że najlepiej sprawdzi się nam podpis kwalifikowany z uwagi na to, że jest najbardziej wszechstronny, jeżeli chodzi o wykorzystanie go. I tutaj zgodnie z tym, co deklaruje PWPW na swojej stronie internetowej, Możemy za pomocą tego typu podpisów składać deklaracje w systemie płatnik, korzystać z półezusu, korzystać z możliwości składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego, możemy składać sprawozdania finansowe do KRS-u. Możemy przekazywać organom podatkowym dane w postaci jednolitego pliku kontrolnego, czyli coś dla przedsiębiorców, przesyłać do GIF-u podpisane tym certyfikatem informacje o transakcjach finansowych, przesyłać jednolite europejskie dokumenty zamówienia. Uwierzytelnić się na platformie CIDG, czy też po prostu zawierać umowy cywilno-prawne w formie elektronicznej. Więc dość, dość szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o podpisy kwalifikowane.
1: Ja ostatnio też się zorientowałem, że tłumacze przysięgli mogą podpisywać tłumaczenia przysięgłe za pomocą podpisu kwalifikowanego. W czasach pandemii jest to, to bardzo to upraszcza życie, tak, że i przyspiesza cały proces, no bo nie trzeba dawać pieczątki, nie trzeba wkładać tego tłumaczenia wydrukowanego w kopertę i wysyłać, tylko można to tłumaczenie podpisać podpisem kwalifikowanym na komputerze i wysłać w wiadomości. Tak? I praktycznie tego samego dnia, tak, w tej samej minucie ląduje to na skrzynce osoby, która to zamówiła. Są pewnie inne jeszcze zastosowania podpisu kwalifikowanego, o których nie wiem. Może kancelarie też mogą to wykorzystywać. To pytanie teraz, czy warto? Jak gdzieś tam wcześniej mówiłem o
0: tym, że, że to jest mega drogie, a w międzyczasie jak sobie tak rozmawiamy, to wszedłem sobie na stronę PWPW, PW żeby zweryfikować koszt takiego rozwiązania i co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli mamy już ten dowód osobisty z warstwą kryptograficzną, czyli tak zwany dowód osobisty, to jesteśmy w stanie tam wgrać dodatkowo podpis kwalifikowany. I teraz jeżeli wybierzemy sobie zakup takiego samego certyfikatu bez tych wszystkich urządzeń z kabelkami, które trzeba podłączać, bo przecież ich nie potrzebujemy, bo mamy dom osobisty, to się okazuje, że koszt takiego certyfikatu na rok to jest 174 zł brutto. Co ciekawe, jeżeli wybierzemy sobie opcję na dwa lata, to koszt zwiększa się tylko do 188 zł brutto, co na rok daje mniej więcej 90 kilka zł, 94. Więc yy, okazuje się, że w ten sposób można mieć za 94 zł podpis kwalifikowany na swoim dowodzie.
2: Tak, warto jeszcze powiedzieć, że dowód jest za darmo, nawet jeśli chodzi o dowód z warstwą elektroniczną, znaczy z warstwą kryptograficzną. I podobno można sobie wymienić ten dowód na życzenie. Znaczy jak się generalnie wymienia na życzenie, to zazwyczaj jest płatne, ale podobno można wymienić na życzenie. Jak się powie, że po to, żeby mieć właśnie tą warstwę kryptograficzną, to też nie trzeba płacić. Tak, potwierdzam, ja właśnie tak ostatnio zrobiłem.
0: Mega fajny formularz, w ogóle tutaj należą się brawa dla osób, które pracowały przy, przy tej platformie, bo ja z poziomu swojego smartfona złożyłem w pełni wniosek o dowód osobisty, łącznie z dodaniem zdjęcia, wybraniem właśnie powodu, o którym mówił Marcin, czyli tego, że do tej pory nie miałem warstwy kryptograficznej. Kosztowało mnie to całe 0 zł. Zdjęcie zrobiłem iPhonem. W ogóle mega, mega proces. A długo czekałeś? To jest około tam trzech tygodni chyba, z tego co, co pamiętam. Czas oczekiwania. Ale warto, polecam. No jeżeli się nie ma tej warstwy kryptograficznej, to nawet dla samego poznania tego warto sobie wymienić. A zastrzegłeś stary dowód? Jak odbierasz nowy dowód, to musisz oddać
2: stary i tam pani już się zajmuje tymi formalnościami. Co prawda dowód, który jest przeterminowany, nie możesz potwierdzić nim swojej tożsamości przed organami władzy, ale możesz na niego wziąć kredyt.
1: No tak. To chyba by było na tyle. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu, bo chyba...
0: Ja podejrzewam, że tutaj możemy
2: mówić, co chcemy, bo już tutaj pewnie nikt nie słucha w tym momencie. Pozdrawiamy tego
1: jednego, co tam... Chciałem pozdrowić jednego słuchacza, który dotrwał tutaj.
2: Nasze żony i partnerki, bo one dotrwały akurat. <laughs> chyba że ktoś zasnął
1: słuchając to też może do tego momentu dotrwać dobra, dziękujemy bardzo, trzymajcie się do następnego odcinka,
2: cześć cześć Cześć. czym w takim razie jest kryptografia asymetryczna? dobrze Wiktor, wyjaśnij na czym polega kryptografia asymetryczna?
1: nie Marcinie, myślałem, że ty już zacząłeś to proszę, kontynuuj
2: autentyczność jest stąd, że... Eee... Dobrze ci szło groma. Poczekaj, ja, autentyczność jest, ja podpisałem, więc jest niezaprzeczalne. Dobra. To znaczy, że integralność została zachowana i wiadomość nie została zmodyfikowana po drodze. Ja następnym razem bierzemy coś łatwiejszego. I do tego jest PKI. Tak. Nie. Wiktor wyraźnie niezadowolony z tego co sobie nie dzieje. bo to
1: trudne jest w sensie wiecie
2: to, to, to jest trud. to nie są łatwe
1: rzeczy Łatwe do składania odcinek
2: na marzec <grym będzie <grym ale to
0: powiem mi... wam że kusi mnie ten 188 zł brutto na dwa lata tylko tak zastanawiam się
1: co ja bym tym co ja będę, co ja będę, ten. no właśnie ale ty wiesz co prospekty twoje... do podcastów <grym> To by było dobre. Ten konspekt czy podcast jest podpisany podpisem kwalifikowanym. Wow. Dobra, No ty masz to nagrane?
2: Mam. Dobrze.
1: Ja to wszystko ja nagrywam. To ja z wami nie
2: rozmawiam bez nagrywania, bo to nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. A bo ja już wyłączyłem nagrywanie. Ja też. No, a Zoom cały czas nagrywa. Zoom wie wszystko. Dzięki
1: wielkie. No, Zobaczymy, dzięki. czy coś z tego wyszło, czy trzeba będzie to jeszcze raz nagrać. Dasz szale to gromo na jutro złożyć? <grym>
2: Pewnie. Siądę i o jutro o dziesiątej, jak będę siedział bez przerwy, to będzie gotowe.
0: Dobra, spoko. To do usłyszenia.